0: Thank you. por favor eh, vaya al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Si no tiene su Biblia, hay una Biblia frente a usted probablemente y si no también tenemos los eh, versículos ahí en la pantalla. Así que Apocalipsis capítulo 3, Ap Apocalipsis capítulo 3 comenzando desde el versículo 15 hasta el 20. Vamos a leer eh, la palabra de Dios. Así que Apocalipsis 3 del 15 al 20 dice así. Dice, conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me falta nada. Pero no te das cuenta cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso, te aconsejo que de mí... Compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Además colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré y cenaré con él y él conmigo. Uf, fuertes palabras, ¿cierto? Te puede decir, no sé, ¿por qué vine a la iglesia hoy día, pastor? ¿Por qué vengo a la iglesia mejor un día donde el mensaje sea un poquito más suave? Pero ¿sabe que Le voy a confesar, cuando estoy preparando los mensajes dentro de la semana, hay veces en que siento que Dios me dice, habla respecto a esto, y no quiero. Realmente no quiero, porque yo no quiero que las personas se incomoden. Pero mi llamado es a predicar todo lo que la palabra de Dios dice. Así que con todo mi amor y cariño les voy a predicar un mensaje que les va a incomodar. Así que prepárense. Bueno, estamos en una serie que se llama Me Rindo y hemos estado hablando respecto a diferentes áreas en nuestra vida que Dios nos está, llamado, nos, nos está llamando a rendirnos. Ahora, la premisa de toda esta serie, y lo hemos estado hablando dentro de la, las últimas semanas, es que, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que yo crecí creyendo que ser cristiano era, por ejemplo, venir a la iglesia. Yo crecí creyendo que, que ser cristiano era saberse algunos versículos bíblicos. Yo crecí creyendo que, que ser cristiano era compartir un espacio físico una o dos veces por semana. Yo pensé que ser cristiano era simplemente estar de acuerdo con, con ciertas doctrinas. Pero mientras uno va creciendo y uno va estudiando la palabra de Dios, uno se da cuenta que realmente... Es mucho lo que Dios nos pide. No es solamente ser parte de un grupo, sino que nosotros somos llamados, si nos queremos llamar discípulos. Ahora, si usted no quiere ser un discípulo, no lo voy a juzgar, es decisión suya. Pero si usted quiere ser un discípulo de Cristo, hay cosas que Dios nos llama a poder nosotros rendirle a Él. Hace unas semanas atrás estaba haciendo un, un paralelo entre la iglesia y un club social, o la iglesia y un gimnasio, ¿se acuerdan? Hablábamos respecto a la iglesia y un gimnasio, y realmente hay algunos paralelos entre, la, entre las dos cosas. ¿Cuál es la exigencia para poder ser miembro de un gimnasio? Ninguna. Solamente tener una cierta edad, cierto, pagar lo que uno tiene que pagar, y realmente uno no tiene que hacer nada, ¿cierto? Uno, uno pudiese nunca ir al gimnasio. Y ser miembro de un gimnasio. Uno pudiese entrar al gimnasio y lo único que uno hace es sentarse y platicar con las personas. Y usted pudiese también, igual, llamarse miembro de un gimnasio. Usted pudiese no hacer ningún tipo de trabajo, ninguna evidencia física de que usted está más saludable o que ha bajado de peso, que tiene más masa muscular. Y también decir, no hay ningún cambio en mi vida, pero soy miembro de Gold's Gym o voy a LA Fitness. Es un ejemplo un poco extraño, pero ¿se da cuenta que hay similitudes entre eso y la iglesia?, ¿Cuáles son las exigencias para uno llamarse cristiano o ser parte de una iglesia? Oiga, usted pudiese no venir nunca a la iglesia o venir dos veces en el año, ¿cierto? En Easter y Christmas, ¿cierto? Y usted dice, no, yo voy, yo soy parte de DFCC, soy parte de Downey First Christian Church. Usted pudiese venir a la iglesia y simplemente hablar y pasar tiempo, platicar los unos con los otros y no hacer ningún cambio espiritual en su vida y todavía usted poder llamarse miembro de, la, de Downey First Christian Church. Usted pudiese simplemente... No hacer ningún cambio y todavía llamarse que usted es parte de esta iglesia. Entonces, la pregunta que hemos estado hablando respecto de, dentro de todas estas semanas es la siguiente, y se los digo con todo mi cariño. ¿Por qué está usted aquí? ¿A qué viene usted a la iglesia? Usted pudiese venir todos los domingos y no hacer ningún cambio en su vida. Y yo voy a estar, le prometo, siempre voy a estar feliz de verlo aquí. De verdad, se lo digo de todo corazón. Pero usted tiene que entender que no es la razón por la cual existimos como iglesia. No somos un club social. No somos un gimnasio, estamos aquí para permitir que la palabra de Dios a nosotros nos hable a nuestro corazón y que esa palabra interactúe con nuestro espíritu y que el resultado de esa interacción entre la palabra de Dios y nuestro espíritu produzca un conflicto y nos demos cuenta que hay una diferencia entre las dos cosas y que eso transforme nuestro corazón y que el resultado de eso sea que, la, que Cristo sea formado en usted y en mí. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 4.19, el apóstol Pablo dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El apóstol Pablo describía su sensación como que estaba teniendo dolores de parto, como que no, estaba sufriendo por su iglesia. Y el sufrimiento que él, que él tenía era porque quería que Cristo fuera formado en ellos. Es como una escultura, ¿se acuerdan? Lo decíamos hace unas semanas Atrás, como, como el escultor, ¿cierto? haciendo una escultura y, y viendo una fotografía de lo que él quiere que esa escultura sea. Mira la fotografía, las, hace algunos cambios. Ve la fotografía nuevamente y hace otros cambios. Hasta que las dos cosas sean lo más similar posible. Ese es nuestro llamado con la palabra de Dios. Que nosotros podamos ver la imagen de Cristo en su palabra y poder comparar con quienes somos nosotros y permitir que eso haga cambios en nosotros hasta que nos vayamos pareciendo cada vez más y más a Cristo. Ese es el objetivo. Y el llamado que nosotros tenemos como cristianos es a morir. A morir. Realmente, si usted me pregunta cuál es la definición de un discípulo, es una persona que está constantemente haciendo morir áreas de su vida que no se parecen a Cristo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros no es si es que hay algo en mi vida que tengo que dar muerte. La pregunta es cuál es el área en su vida, en este momento que usted tiene que dar muerte. Y lo está haciendo, ¿sí o no? Porque muchos de nosotros podemos fácilmente decir, vengo a la iglesia, me gusta venir a la iglesia, me gusta escuchar el mensaje, me gusta eh, Tony cuando toca la guitarra y canta, me siento bien, perfecto, no hay ningún problema. Pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, si es que queremos llamarnos discípulos de Cristo, es, es cuál área en tu vida está Cristo trabajando y cuáles son los cambios que tú estás, que tú estás haciendo. Porque si la respuesta a la pregunta, ¿está usted haciendo morir algo en su vida? Si la respuesta a esa pregunta es no, entonces bíblicamente yo tengo que decirle que usted es un cristiano nominal. Que le gusta la parte social de la iglesia, pero que no es un verdadero discípulo. Entonces, en esta serie hemos estado hablando respecto a diferentes cosas en nuestra vida que la palabra nos está llamando a nosotros a dar muerte, ¿cierto? Hemos sido llamados a, a rendir nuestra envidia, ¿se acuerda? Hemos sido llamados a rendir nuestro miedo. Hemos sido llamados a rendir nuestras relaciones tóxicas, ¿se acuerda? Y la semana pasada hablamos respecto a que nosotros somos llamados a rendir nuestra avaricia. Y hoy día... Les voy a hablar respecto a lo que pienso y que Dios nos está llamando a hacer hoy día. Y es que nosotros dejemos de ser cristianos tibios. Lo voy a explicar de esta manera. Vamos a hablar un poco respecto a esto. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Nadie se quiere ir? ¿No? Ok, los tengo atrapados. Quédense aquí. Esto tiene un buen desenlace. se los prometo. Quiero comenzar explicando esto. Nosotros en, como iglesia somos una subcultura, ¿usted lo sabía o no? Somos una subcultura. La, la, la gente cuando nos ve a nosotros piensa que somos raros. Oye, son medio extraños esos, esos cristianos, ¿cierto? En Chile le decimos canutos, no sé si acá se dice así uno, ¿no? En Chile. Nos llamaban así que somos, eh, ¿cómo se dice Marco? ¿Los cristianos? Los, eh, los aleluya, ahí van los aleluya, ¿Cierto? Algunos, algunos nos llaman así, y la verdad es que si uno compara quiénes somos nosotros con cómo es la cultura, es bastante diferente. Uno puede decir, voy a la iglesia, voy a la iglesia, y ¿qué es lo que hacen en la iglesia? Bueno, entramos, ¿y qué hacen cuando entran? Bueno, nos sentamos y miramos todo hacia adelante. Ah, ¿y qué hacen cuando están sentados todos hacia adelante? Bueno, comienza la música y hay una pantalla, y en esa pantalla hay una, una, unas letras y uno va cantando las letras. Ah, o sea, es un karaoke, ¿cierto? No, 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 no es un carajo que estamos alabando al Señor. Y luego se, se, se pone arriba del escenario un pelón y ese pelón empieza, empieza a hablar respecto a un libro que es tan antiguo y tan difícil de entender y todos nosotros escuchamos y tratamos de no quedarnos dormidos. Entonces, es una subcultura, es algo diferente, ¿cierto? Y nosotros hablamos diferente y hacemos cosas que son diferentes al mundo. Hay algunas cosas que nosotros decimos que son particularmente específicas a nuestro grupo es, por ejemplo, la música secular, si usted es cristiano, dice, o sea, ah, la música secular. Claro, es la música que no es cristiana. Pero para alguien desde afuera no entiende lo que es la música secular. Nosotros somos los únicos que usamos ese término. Eh, ¿Escuché alguna una persona una vez decir, oiga, ¿su esposa camina? O sea, pero para alguien de afuera, uno dice, pero ¿cómo? Si, usted, si, está hablando, si me está preguntando si su esposa eh, cierto tiene problemas para caminar. No, estoy preguntando si su esposa es cristiana o no. Ah, ok, pero son, son términos que uno no entiende. Eh... ¿Usted ha sido lavado por la sangre del cordero? Y me dice, pero, qué, ¿qué tipo de rituales satánicos están haciendo dentro de la iglesia? ¿Cierto? Son cosas que uno las escucha, las entiende. O decimos, anda en Egipto. ¿Cómo Egipto? ¿Quiénes? ¿Se fue de viaje? ¿Fue a hacer turismo en Egipto? Bueno, la razón por la cual le digo todo eso es porque tenemos nosotros ciertos términos que usamos que nadie más los entiende solamente nosotros. Y uno de esos términos es ser un cristiano tibio. Un cristiano tibio, ¿cierto? Si usted creció en la iglesia se va a dar cuenta que es un término que uno usa y no sé si usted tiene una definición en su mente de lo que es un cristiano tibio. No sé si a usted le pasa esto, pero cuando yo crecí, ser un cristiano tibio significaba alguien que venía a la iglesia, pero que también a veces tomaba un poquito. Era alguien que venía a la iglesia, pero a veces se fumaba, como decimos en Chile, un, un cigarrito, ¿Cierto? Alguien que, que viene a la iglesia, pero que también le gusta ir a bailar, ¿cierto? Que, que, que viene a la iglesia, pero que también dice groserías de vez en cuando, ¿cierto? Entonces hablábamos respecto a eso y esa era nuestra definición de lo que era un cristiano tibio. Y lo opuesto sería una persona que está... On fire for God, ¿cierto? Alguien encendido por Dios, que viene a, a todos los servicios, ora varias veces por día, conoce la Biblia, vive una vida justa, es esa persona que Dios mira y dice: Wow, ese sí que es un buen cristiano. Esa era la, de, la definición que yo tenía respecto a la diferencia entre un cristiano buen cristiano y un cristiano tibio. Pero lo que quiero explicarle hoy día es, es la realidad de que es esto que un cristiano tibio no existe. Que no existen los cristianos tibios. Porque, porque o usted es cristiano, o usted es tibio. Pero no existen los cristianos tibios. Porque si usted es tibio, entonces no se llame discípulo de Cristo. De eso quiero hablar un poco hoy día. Este, este libro, el libro de Apocalipsis, es el libro que introduce este concepto, que introduce el concepto de la, de la tibieza. Y este, este libro, el libro de Apocalipsis, es un, un libro bastante confuso para algunos y la razón por la cual este libro a veces se, es un poco confuso es porque hay una mezcla de tres géneros diferentes. Es una carta, cierto por una parte, por otro lado también es un género literario de, eh, de, un, de ser un libro profético, eh, pero también es literatura apocalíptica, como lo dice la palabra. Entonces se producen varias, varias eh, mezclas de género. Y el apóstol Juan escribe este libro, el, el Juan el apóstol, ¿cierto? El apóstol que, que Cristo amaba. Eh, y él estuvo predicando, ¿cierto? En Roma, y ya cuando tenía como alrededor de 70 años, algo así, lo, lo expulsaron a una isla, la isla de Patmos, ¿cierto? Que está en, 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 en Asia Menor. Sería Turquía hoy en día, ese lugar. Y luego él empieza a escribir esta carta como resultado de una visión que él tiene de Dios. Empieza a escribir. Y hay varias partes de este libro y esta parte corresponde a la parte de las cartas. Y el apóstol Pablo le está escribiendo siete cartas a siete iglesias. Y la carta que estamos hablando hoy día es la séptima iglesia. Y esa es la iglesia de la odisea, la iglesia de la odisea. Y, y esto es lo que dice, está hablando respecto, ya, ya lo leímos pero lo vamos a volver a leer. Este pasaje, Jesús está criticando a la iglesia por ser tibia en su fe. O sea, no es ni caliente ni fría. Lo voy a leer nuevamente, el versículo 15 eh, verse 15 dice así dice conozco tus obras le está hablando a una iglesia conozco tus obras que no eres ni frío ni caliente ojalá fueras lo uno o lo otro por lo tanto como no eres ni frío ni caliente sino tibio estoy ¿por qué? ¿qué es lo que dice? estoy por vomitarte de mi boca es un le lenguaje un poco chocante ¿cierto? que Dios le esté hablando a una iglesia y diciéndole a la iglesia estoy por vomitarte de mi boca eh, es interesante porque el apóstol eh, Juan estaba haciendo un paralelo entre la, la, la geografía de la odisea y también, eh, y también su estado espiritual. Porque por un lado eh, la odisea era, era un, un lugar que era bastante próspero económicamente, pero ellos tenían un problema en cuanto eh, a, a cómo ellos recibían su, su agua. Tenían que usar acueductos para que el agua llegara a la odisea. Eh, habían otras localidades que eran como Eriápolis, que, que eran conocidas por sus aguas termales, ¿cierto? que tenían termas. Y también Colosas, por otro lado, que tenían aguas frías y aguas refrescantes. Pero el problema que tenía la Odisea era que llegaba el agua desde, desde una distancia. Y cuando el agua llegaba hasta, hasta la Odisea, el agua llegaba y estaba tibia. Entonces, A usted le pasa que cuando uno se toma un café, uno quiere que el café esté caliente, ¿cierto?, o cuando uno se toma un agua, uno quiere que el agua esté fría así con hielo. Bueno, cuando las personas visitaban la odisea y tomaban el agua de la odisea, la tomaban y la reacción que ellos tenían era repulsión. Era como, oh, ¿qué es esto? cierto? Dios le está diciendo esto a la iglesia en la odisea. Le está diciendo que lo mismo, esa misma repulsión que sienten las personas cuando beben su agua, es la misma repulsión que yo siento cuando los miro a ustedes. ¿Qué versículo más difícil, cierto? Qué, ¿Qué pasaje más difícil? ¿Qué difícil es poder procesar esto? Dios le está diciendo a la iglesia en la odisea, des, desearía que fuera, que fuera frío como las aguas termales de, termales de Eriápolis o caliente como los manantiales de Colosas. Pero como no eres espiritualmente ni frío ni caliente, sino tibio, dice, me produces repulsión. Desearía que fueras lo uno o lo otro. ¿Usted alguna vez ha conocido a alguien que no se compromete? Esta persona no se compromete. ¿Usted ha visto alguna vez una, una pareja, ¿cierto? Que están saliendo por, por mucho tiempo. Salen durante un año, llevan saliendo dos años, llevan saliendo tres años. Ya están en, en edad de casarse, los dos ya están trabajando y uno dice, oiga, pero ¿por qué no se casan? Y la mujer dice, oiga, pero le, le dice al, al novio, oiga, hemos salido tres años. ¿por qué no me, no me pides que nos casemos? Estamos listos para casarnos. Y llega un punto en que la mujer, bueno, el hombre también podría ser, pero más que nada la, la mujer podría ser, va a decir, mira, tienes que tomar una decisión. O nos casamos, o cada uno tiene que irse por su lado. ¿Cierto? Es interesante porque, porque Dios le está diciendo esto a la iglesia y nos está diciendo lo mismo a nosotros, hermanos y hermanas. Oiga, esto es lo que está diciendo. Si usted quiere pecar, si usted quiere vivir una vida de pecado, vaya y peque, vaya, peque, vaya. Vaya, vayas al mundo y haga todo lo que usted quiera. Acuéstese con quien usted quiera, tome todo lo que usted quiera, salga a todas las fiestas que usted quiera, vaya y viva su vida de pecado. Vaya, vaya, por favor, por favor. Dios, vaya, Prefiero que seas frío o caliente, pero si tú pretendes vivir una vida de pecado... Y luego venir a la iglesia y hacer como que todo está bien. Dios le está diciendo a la iglesia, eso a mí me da ganas de vomitar. Dice, no te llames cristiano mientras vives como pagano. Eso me hace vomitar. mire hermanos y hermanas, quiero, quiero decir algo. Hoy, hoy en día creo que en, en una cultura donde las líneas morales están tan difusas, siento que es cada vez más... Necesario que nosotros como cristianos nos levantemos y podamos llamarle a las cosas como son. Mire, voy a decir algo muy controversial. ¿Están preparados? Prepara? ¿Están preparados, no? Mi esposa me está mirando como... No lo digas, te pueden despedir. Mire, no es tan controversial, pero la verdad es esto, Mire. Existe el bien y existe el mal. Existe lo correcto y existe lo incorrecto. Existe lo moral y existe lo inmoral. Existe el pecado y existe la rectitud. ¿Por qué hoy en día eso es tan controversial decirlo? Todos queremos estar entre medio. No, no está tan mal, no, si puedo hacer, vengo a la iglesia, después hago esto, después me confieso, después hago... Dios no está diciendo hoy día que eso es algo que a Él le produce repulsión y eso a mí me da terror hermanos y hermanas me da terror que Dios me mire o nos mire como iglesia y nos vea de esa forma con Cristo hermanos y hermanas es todo o nada Mateo 12.30 dice el que no está de mi parte está en mi contra y el que conmigo no recoge esparse o desparrama Lucas 9.23 dice dirigiéndose a todos declaró si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo que tome su cruz y me siga, Lucas 14, del 26 al 27, dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. O sea, Cristo no está diciendo o estás completamente comprometido o no te molestes. Es todo o nada. No quiero esto que al que medio, así como que sí, como que no, es que No. ¿Es todo o es nada? Creo que fue el pastor Francis Chan el primero que dijo esto, dijo este concepto de, de, de que los cristianos tibios no existen. Si usted es un discípulo de Cristo, no puede estar así entre el medio. Vamos a decidir quiénes somos. Oiga, ¿quién es usted? ¿Somos seguidores de Cristo o estamos en el mundo? ¿Cuál los, yo no estoy aquí para obligarlo a tomar ninguna decisión, pero lo que le estoy diciendo es que estas son las palabras de Dios que nos están desafiando a poder decidir a quién vamos a seguir. Y, y usted puede decir, pero es que pastor, sabe que no estoy tan de acuerdo. La verdad que no, no estoy muy de acuerdo porque no, no, no es, somos todos tibios. ¿cierto? Usted puede decir, pastor, pero es que realmente somos todos tibios. ¿Cierto? Porque todos pecamos, todos cometemos errores, todos queremos hacer algo, pero al final nos equivocamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es aquí donde necesitamos aclarar el término. Porque ser tibio no significa ser pecador. Ser tibio no es ser pecador. Cuando Dios dice, ustedes son tibios así que los quiero vomitar de mi boca... Entonces, si eso significa que son, que, somos, que son los pecadores los que son vomitados de la boca, entonces vamos a ser todos vomitados de la boca de Dios. Porque la palabra nos dice, en Romanos 3, 23, dice, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no puede significar eso. La tibieza no está hablando de que nosotros somos pecadores. La tibieza es otra cosa. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿qué es lo que significa ser tibio, si, ti, si ser tibio no significa ser pecador, entonces, ¿qué es lo que significa ser tibio y cuál es la, cuál es la diferencia? De hecho, una de las cosas que, por las cuales Jesús fue criticado era porque Él recibía a los pecadores y comía con ellos. Entonces, Él está recibiendo a los pecadores, está comiendo con ellos, pero está rechazando a los tibios. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Y quiero aclarar nuevamente, ser imperfecto no es ser tibio. Ser imperfecto es ser humano. Entonces, ¿qué es lo que es? Entonces, para contestar esa pregunta, quiero que volvamos al texto. Eh, Versos 17 y 18. Pero quiero dar un poco de contexto. Eh, la odisea era un, era un lugar próspero, una ciudad próspera. Entonces, dentro de esta prosperidad que ellos tenían, eh, la forma en que lograban tener tanto recurso material era porque ellos eran prestamistas. Eran prestamistas, también eran productores de lana y también eran productores de medicina oftalmológica, que era para, lo, para los ojos. Entonces, en respuesta a esto, Dios a través de Juan les dice esto en el versículo 17 y 18. Dice así, dice, dices, soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, además colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a esta iglesia? Le está diciendo en tu afán por enriquecerte con los intereses de tus préstamos, ustedes se han vuelto espiritualmente pobres. Eh, le está diciendo, usted puede vender lana y enriquecerse y tener ropa extra, pero espiritualmente ustedes están desnudos. Usted puede ayudar a otros a recuperar su vista a través de este colirio que ustedes venden, pero, pero mientras están vendiendo colirio para que los demás puedan ver mejor, ustedes mismos están espiritualmente ciegos. Le está diciendo esto a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que era? que le producía a Dios repulsión. ¿Qué es lo que era? ¿Los estaba rechazando porque eran ricos? No. Usted puede decir, sí, pastor, lo estaba rechazando porque eran ricos. ¿No se da cuenta que, que el dinero es la raíz de todo tipo de males? No, no es el dinero. Es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Entonces, el problema que ellos tenían no era el dinero. El problema que ellos tenían, y es el problema que nosotros también podemos tener, es tener el corazón dividido. La prosperidad económica no es lo que Dios repudia. Mateo 6, 24 dice así, para aclarar el término. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Hermanos y hermanas, la odisea tenía la intención de servir a dos señores. Era la intención que ellos tenían. Ellos querían servir a Dios, pero también querían servir a las riquezas. Por eso eran repulsivos ante Dios le estaba diciendo: Yo prefiero que ustedes fueran ardientes, ¿cierto? Como las aguas termales de Eriápolis o que fueran fríos como los manantiales de Colosas, pero un corazón dividido, eso me repugna. Mire, Dios es un Dios celoso, Dios es celoso y usted puede decir: ¡Ah! Pienso que los celos de Dios pueden ser como un poco como un atributo negativo de Dios, cierto, celoso. Pero yo quiero decirle que los celos de Dios no son un atributo negativo de Dios, sino que son evidencia de cuánto Dios a nosotros nos ama. Dios no está diciendo, yo prefiero perderte por completo a tener que compartirte con alguien. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 5 que nosotros como iglesia y nosotros como cristianos somos como la novia de Cristo la novia de Cristo. Y no sé usted, nosotros con mi esposa llevamos casados 20 años. Vamos a cumplir 21 años en octubre. 20 años llevamos casados. Y yo a ella no la voy a compartir con nadie. ¿Me escucharon? ¿Sabe por qué? Porque ella es mía. Y yo a ella la amo. Entonces lo que Dios está diciendo es que el celo de Dios es similar al celo de un esposo por su esposa. Yo no la voy a compartir porque yo la amo. Entonces, lo que Dios está tratando de explicar es que, de hecho lo hace a través del profeta Oseas. Si usted conoce la historia del profeta Oseas, en el Antiguo Testamento es uno de los profetas menores, Dios le dice al profeta Oseas que se case con una mujer que es conocida por andar de, de relación en relación, en relación, en relación. Y él se enamora de ella. Dios le dice, ve y cásate con ella. Él se enamora de ella. Se casan, tienen hijos juntos. Y luego ella empieza a salir con él, con él, con él, con él, con él. Y, y Dios le dice que la siga persiguiendo. La razón por la cual Dios le da esta tarea a este hombre es para que él pueda sentir, aunque sea un poquito, del de celo que Dios sentía en ese tiempo por el pueblo de Israel. Y es porque Dios nos ama. Dios no nos quiere compartir con otra persona. Si mi esposa se me acercara un día y me dijera, Josh, yo te amo, pero, pero me gustaría salir con otros también. O sea, el solo pensarlo, de que nosotros tuviésemos ese tipo de relación, a mí me produce un malestar estomacal. Yo prefiero, ¿sabes qué? Anda y haz lo que tú quieras. Yo prefiero perderte por completo que tener que compartirte con otras personas. ¿Por qué les digo esto? Porque ser tibio es creer que nosotros podemos tener una relación con Cristo mientras le somos infieles a Él. Y eso a Dios le produce repulsión. Y la razón por la cual le produce repulsión es porque nos ama y quiere que nosotros seamos exclusivos con Él. O sea, la pregunta con la cual les quiero dejar hoy día es esta. ¿Usted tiene un corazón dividido? ¿Usted le está siendo infiel a Dios? ¿Usted tiene la intención de continuar con un corazón dividido? Este es el problema. El problema es que sí pecamos, claro que nos equivocamos, es cierto, pero el problema es este. El problema es, es pensar que nosotros podemos tener una relación con Dios y al mismo tiempo una relación con el mundo y pensar que eso está bien. De hecho, algunos de ustedes, se los digo con todo mi cariño, van a escuchar este mensaje y ustedes van a decir, sí, en realidad tengo el corazón dividido. Y ustedes van a salir de este lugar y no van a hacer ningún cambio. Porque ustedes piensan que eso está bien y que eso es aceptable. Y yo lo único que puedo decirle es que esto es, lo que esto es lo que usted le produce a Dios cuando usted tiene la intención de vivir su vida de esa manera. Ahora, esto no se trata de renunciar a todo. Voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi familia, todo y me voy a unir a un convento. Este no es el llamado de hoy día. Ser tibio no es ser imperfecto. Todos somos imperfectos. Ser tibios, tener un corazón dividido y pensar que eso es aceptable ante Dios. Es el paso número uno. Darse cuenta que esto no es aceptable ante Dios. Que Dios preferiría que usted se fuera por completo al mundo que tener que compartirlo con el mundo. No podemos servir a dos amos, no podemos servir a dos señores. Entonces lo que era cierto geográficamente para la odisea era cierto para ellos también espiritualmente. Eran tibios. Y lo mismo puede ser cierto para nosotros. Entonces la pregunta no es si pecamos o no pecamos, todos pecamos, somos humanos. La pregunta, quiero que usted se haga esa pregunta honestamente. Si usted hoy día entiende esto, pero todavía tiene la intención de seguir viviendo de la misma forma. Eso no es aceptable ante Dios. No podemos llamarnos cristianos y también ser los cristianos tibios no existen. Somos llamados a mucho más que eso. Quiero pedir si podemos cerrar nuestros ojos por un momento. Vamos a inclinar nuestros rostros. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Escuche esto. Juan termina esta sección dándonos un poco de esperanza. Dice el versículo 19 y 20. Lo voy a leer. Con los ojos cerrados y con los rostros inclinados. Dice así: Yo reprendo y disciplino a todos los que amo este llamado de atención de parte de Dios es porque Dios a usted lo ama por lo tanto dice la palabra sé fervoroso y arrepiéntete mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo entonces esta es la invitación de hoy día que usted hoy día dé el paso de Entender primeramente que esta... quizá usted no lo sabía. Quizás usted, primera vez que lo escucha, que esta forma de vivir no es aceptable para Dios. Y está bien, eso está perfecto. Por eso que es importante que usted lo escuche. Y que usted pueda aceptar esto y permitir que Dios a usted lo ayude a tomar una decisión a quién, a quién va a seguir. Entonces, con los ojos cerrados y los rostros inclinados, quiero preguntarle a usted hoy día si si a usted le gustaría comprometerse completamente con Dios hoy día. Y si ese es usted, voy a pedir que simplemente levante su mano y la baje. Yo voy a orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Señor Jesús, damos gracias por este momento que compartimos. Quiero orar, Señor, que todo lo que hemos escuchado hoy día pueda, pueda establecerse en nuestro corazón, que podamos primero reconocer que, que todos los pecados han sido perdonados por ti, pero que somos llamados a vivir nuestra vida de una cierta forma y que nosotros no somos aceptables ante ti teniendo corazones divididos y pensando que eso está bien. Oro que el hecho de nosotros descubrir de que eso no está bien, pueda ayudarnos a poder comenzar a ajustar nuestra vida a la imagen de Cristo. Oro por todas las manos que se levantaron, todas estas personas que han tomado la decisión de entregarse completamente a ti. Gracias por cada uno de ellos. Y oro, Señor, que podamos realmente continuar en este trayecto de transformar nuestra vida a la imagen de tu Hijo. Esa es nuestra oración de hoy día. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.